0: 계속해서 사무엘하 말씀 13장 15절부터 29절까지 같이 보겠습니다. 그리하고 압론이 그를 심히 미워하니 이제 미워하는 마음 미움이 전에 사랑하던 사랑보다 더한지라 압론이 그에게 이르되 일어나 가라 하니 다말이 그에게 이르되 옳지 아니하다 나를 쫓아내는 이큰 악은 아까 내게 행한 그 악보다 더하다 하되 앞눈이 그를 듣지 아니하고 그가 부리는 종을 불러 이루되 이 계집을 내게서 이제 내보내고 곧 문빗장을 지르라 하니 앞눈의 하인이 그를 끌어내고 곧 문빗장을 지르니라 다말이 채색옷을 입었으니 출가하지 아니한 공주는 이런 옷으로 단장하는 법이라 다말이 쟤를 자기 머리에 덮어쓰고 그의 채색옷을 찢고 손을 머리 위에 얹고 가서 크게 울부짖으니라 그의 오라버니 압살롬이 그에게 이르되 내 오라버니 암론이 너와 함께 있었느냐? 그러나 그는 내 오라버니이니 누이야 지금은 잠잠히 있고 이것으로 말미암아 근심하지 말라 하니라. 이에 다말이 그의 오라버니 압살롬의 집에 있어 차량하게 지내니라. 다윗왕이 이 모든 일을 듣고 심히 노하니라. 압살롬은 압론이 그의 누이 다말을 욕되게 하였으므로 그를 미워하여 압론에 대하여 잘잘못을 압살롬이 말하지 아니하니라 만 2년 후에 에브라임 곁바알 하솔에서 압살롬이 양털을 깎는 일이 있음에 압살롬이 왕의 모든 아들을 청하고 압살롬이 왕께 나아가 말하되 이제 종에게 양털 깎는 일이 있사오니 장어건대 왕은 신하들을 데리시고 당신의 종과 함께 가사이다 하니 왕이 압살롬에게 이르되 아니라 내 아들아 이제 우리가 다갈것 없다 내게 누를 끼칠까 하노라 하니라 압살롬이 그에게 간청하였으나 그가 가지 아니하고 그에게 복을 비는지라 압살롬이 이르되 그렇게 하지 아니하시려거든 청하건대 내형 압론이 우리와 함께 가게 하옵소서 왕이 그에게 이르되 그가 너와 함께 갈 것이 무엇이냐 하되 압살롬이 간청하에 왕이 압론과 왕의 모든 아들을 그와 함께 그에게 보내니라 압살롬이 이미 그의 종들에게 명령하여 이르기를 너희는 이제 압론의 마음이 술로 즐거워할 때를 자세히 보다가 내가 너희에게 압론을 치라 하거든 그를 죽이라 두려워하지 말라 내가 너희에게 명령한 것이 아니냐 너희는 담대히 용기를 내라 한지라 압살롬의 종들이 압살롬의 명령대로 압론에게 행함에 왕의 모든 아들들이 일어나 각기 노새를 타고 도망하니라. 어제에 이어서 힘든 일을 계속해서 보고 있습니다. 저는 압살롬 또 압논의 이 모습을 보면서 이들이 지금 살고 있는 세상이 말세구나. 이들이 말세를 살고 있구나 이렇게 느꼈습니다 디모데후서 3장을 보면 이렇게 돼 있어요 3장 1절부터 제가 읽어드릴게요 너희는 이것을 알라 말세에 고통하는 때가 이르러 사람들이 자기를 사랑하며 암노는 지금 자기 욕망을 따라가는 왜 탐심은 우상 숭배인가 이렇게 설명하는가 하면 우상을 숭배하는 것은 그 본질이 그렇습니다. 하나님은 하나님의 뜻을 가지고 우리를 통치하십니다. 그리고 하나님의 뜻은 우리를 살립니다. 우상 숭배란 우상이 마음에 들도록 우상이 충족하도록 기뻐하도록 우상에게 재물을 드림으로 말미암아 내 뜻대로 힘을 가진 존재가 움직여 주도록 하는 게 우상 숭배입니다. 굿 하는 게 살풀이 하는 게 그런 거예요. 내게 살이 꼈는데 내가 잘못한 것이 있는데 그 자잘못을 따지지 않습니다. 다만 그가 먹고 즐길 충분한 재물을 드려 그를 만족하게 하면 내 소원을 들어주는 것이 굿이고 우상 숭배의 헤아림이거든요. 결국 이것은 자기를 섬기는 겁니다. 내가 원하는 대로 힘 있는 존재가 들어주기를. 그러므로 욕망, 내 욕망을 쫓는 탐심은 우상 숭배인 거죠. 말세에 사람들이 자기를 사랑하며 돈을 사랑하며 자랑하며 교만하며 비방하며 부모를 거역하며 암론이 아버지의 사랑을 어저께 어떻게 악용했습니까? 그리고 그 아버지의 자식으로서 부끄럽게 살았죠. 감사하지 아니하며 거룩하지 아니하며 무정하며 오늘 이 모습이 무정한 모습이죠. 원하는 대로 취하고 났더니 관심이 이제 더 이상 더 이상 이제 관심이 없는 거예요. 더 이상 새로울 게 없는 거예요. 그래 그래 어떻게 합니까? 일어나 가라. 내칩니다. 다 말이 항변하죠. 지금 나를 이렇게 내치는 것은, 내쫓는 것은 당신이 좀 전에 한그 악보다 이건 더 크다 악이 그랬을 때 암론이 어떻게 합니까? 종들을 불러 그 직전에 14절 이전에 뭐라고 불렀어요? 내 누이야, 내 사랑하는 누이야 이렇게 부르지 않았어요? 그런데 자기가 원하는 것을 취하고 나니까 다말을 향해서 이 계집을, 이것을 내쫓으라 이렇게 말합니다. 무정하죠. 그리고 문빗장을 걸어 잠깁니다. 저는 그그 영화 장면 같이 상상이 돼요. 그 울부짖는 울부짖는 다마를 하인들이 끌고 가서 내쫓고 문빗장을 걸어 담글 때쾅 하는 소리가. 무정하죠. 원통함을 풀지 아니하며, 모함하며, 절제하지 아니하며, 절제하지 아니하며, 사나우며, 선한 것을 좋아하지 아니하며, 배신하며, 조급하며, 자만하며, 쾌락을 사랑하기를 하나님 사랑하는 것보다 더하며, 경건의 모양은 있으나 경건의 능력은 부인하니 다윗의 아들로 태어났으나. 장자로 태어났으나 그 장자답게 아들답게 살지 않았으니 이 같은 자들에서 내가 돌이키라. 이 말은 상관이 없다 이거예요. 멸망하는 사람들의 모습입니다. 절제하지 않는다는 이 표현이 보면 안너는 자기 욕망에 충실했어요. 나 원하는 대로 욕망을 따라 이렇게 하지 않았습니까? 절제란 어떤 것이냐면 누군가 사랑하는 사람 때문에 그 사랑이 내게 신경 그 사랑하는 사람이 신경 쓰여서 내가 할수 있는 것을 하지 않는 결정. 내가 능히 입을 수 있는데 입지 않는 결정. 내가 살수 있는데, 살지 않는, 사지 않는 결정. 내가 먹을 수 있는데, 먹지 않는 결정. 이게 절제입니다. 요즘, 요즘 사는 시대의 능력을 뭐라 그래요? 내 돈, 내산. 그러지 않습니까? 뭐, 내돈 가지고 내가 사는데, 당신들이 무슨 상관이야. 그리고 내 돈, 내산으로 즐길 수 있는 그런 삶의 모습들을 우린 부러워합니다. 나 성경은 하나님이야 사, 사람들은 그렇게 살지 않아 그렇게 가르쳐줍니다. 그게 그 모습이 절제의 모습인데요. 그게 음식하고 관련해서 사도 바울이 이렇게 말해준 적이 있어요. 고기 먹는 거 가지고 문제가 됐거든요. 왜냐하면 어, 사도 바울이 살던 시대의 모든 고기는 일단 신전의 제물로 드려졌다가 그게 푸죽간으로 나갔습니다. 그러니까 고기는 일단 제물로 드려진 거예요. 그러나 사도바울은 뭐라고 어, 말했냐면 말 세상에 우상이란 없다. 그건 실제가 아니다. 그러므로 하나님께서 주신 음식을 감사함으로 먹으면 죄되지 않는다. 이렇게 말씀했어요. 그런데 누군가 믿음이 약한 형제가 생각이 다른 형제가 어찌하여 우상에게 재물로 드려진 것을 네가 먹느냐. 그래서 내가 어떤 음식이든지 자유롭게 먹을 그 자유 그 신념 예수님도 입으로 들어가는 건 더럽지 않다고 그러셨거든요 그런데 그 자유를 누리는 것이 누군가에게 걸림돌이 된다면 고린도전서 8장을 뭐라고 8장 13절에 그러므로 나는 음식이 내 형제를 실족하게 한다면 나는 영원히 고기를 먹지 않으며 내 형제를 실족하지 않게 하리라 이게 절제입니다 암론은 그렇지 않았죠, 그죠? 근데 저는 오늘 그 암론의 모습에서 참그 냉담한, 무정한, 그 다말의 그 처절한 울부짖음에 조금 전에는 그렇게 그냥 세상 귀한 것 같이 놀다가 그렇게 표변하는 그 마음의 그 딱딱한 마음, 무정한 마음. 그게 너무 이렇게 두드러집니다 그리고 다말를 향하여 그, 그 차가운 그의 마음을 상징하는 종들을 통해서 문빗장을 걸어 잠그는 그 행동 말이죠. 그 뒤로는 다말이 쫓겨납니다. 쫓겨나서 채색옷을 입었다 그래요. 공주로 시집까지 하는 공주가 자기를 아름답게 상징하는 옷이죠. 그가 누구인가를 보이는 옷이에요. 그런데 다말이 나가서 쟤를 머리에 뒤집었습니다. 그리고 자기의 아름다움 영예, 명예, 명예의 상징을 찢어버리죠. 그리고 손을 머리에 얹고 크게 울부짖었다 그래요. 여기 냉담한 암론의 무정함과 그 침묵 쌀쌀 맞음 사이에 다말의 이 울부짖음이 있어요. 소리가 이렇게 확 대조가 되는 것 같은 거죠. 이스라엘 사람들이 사람이 죽으면 이런 행동을 했습니다. 머리를 풀고 머리에 죄를 뒤집어쓰고 옷을 찢고 울었습니다. 이게 누군가 죽었다 애도 행동이죠. 다말의 인생이 이렇게 산산이 깨진 거죠. 그가 그렇게 울면서 집에 갔는데 자기를 그렇게 귀하게 여기는 압살놈의 또 다른 침묵과 대하게 됩니다. 그의 오라버니 압살롬이 그에게 이르되 우선 확인해요. 20절에 보니까 내 오라버니 압론이 너와 함께 있었느냐 이거 압론이 그런 것이냐 이렇게 확인합니다. 그러면 그 다음에 이거 압론이 이랬어? 이리 와. 아버지한테 우리 가자. 아버지한테 가서 이거 이거 잘못된 거 아버지한테 가서 말하자. 이렇게 했어야 할것 같은데 이렇게 말합니다. 그러나 그는 내 오라버니이니 노이야 지금은 잠잠히 있고 이것으로 말미암아 근심하지 말라. 생각지 못했던 침묵이 이어집니다. 그 이에 다말이 그의 오라버니 압살롬의 집에서 철량하게지내니라 그가 살아야 하는 그의 삶이 완전히 깨어진 채로, 잊혀진 존재로. 여러분 사람이 산다는 것이 그냥 밥 먹고 목숨을 부지한다고 사는 게 사는 게 아닙니다. 사람이 살기 위해서는 의미 있는 관계가 있어야 돼요. 우리는 관계적 존재이거든요 누군가 사랑하는 사람 사이에 의미 있는 관계를 가지며 그 사이에 의미 있는 이야기들을 만들어가면서 살아야 하는데 오라버니 압살롬의 집에 잊혀진 존재로 철량하게 살고 있다는 이 언급은 다말은 지금 사회적 죽음을 경험했다는 거죠 무심합니다 압살롬은 왠지 다말에게 침묵을 명하고 자신도 침묵합니다. 그런데 그가 침묵한 사이에 아무것도 하지 않은 것은 아니었어요. 그가 2년 동안에 뭔가를 준비하는데 놀랍게도 이 뭔가를 준비하는 이 일이 암논과 매우 비슷합니다. 이년 후에 에브라임 곁 발하솔에서 압살롬이 양털을 깎는 일이 있음에 압살롬이 왕의 모든 아들을 청합니다. 이게 이제 양털을 깎는 게 추수하는 거예요. 되게 추수하니까 거기 이제 흥청 하나 주 잔치를 벌이는데 우리가 이번에 이제 제가 추수를 하게 되었으니 제가 하고 있는 이 목장에 말하자면 오십시오. 그리고 압살롬이 왕에게 나아갑니다. 왕에게 나아가되 나가서 말하되 이제 종에게 양털 깎는 일이 있어오니 청하건대 왕은 신하들을 데리고 데리시고 당신의 종과 함께 가사이다. 아버지를 초청합니다. 아버지를 초청해요. 근데 우리 나중에 보면 알지만 아버지가 안갈걸 알았어요. 근데 압살롬이 지금 왕이 왕은 왕의 아들들을 데리고 나와 함께 제그 추수하는 그 처소로 갑시다라고 하는 그 이유. 그 이유가 뭐예요? 진짜 아버지를 모시고 가고 싶어서예요? 아니죠. 거기 그가 침묵하며 준비했던 암론을 살해하기 위한 그그 자리에 누구를? 암론을 데리고 가기 위한 거죠. 아버지가 말합니다. 야, 뭘 귀찮게 가냐? 너 번거롭게 할 필요 있어? 안 간다, 안 간다. 내가 그 대신 축복하마. 이 축복했다는 말은 내가 그 자리에 가서 할 축복을 아버지로서 내가 지금 해주마 그런 뜻이에요. 그런데 압살롬이 아버지가 그러면 안 오시려거든 우리 암론이 암론 암논 형님이 왕세자 아닙니까? 맏형 아닙니까? 형님이 모든 아들들을 끌고 오게 해, 허락해 주십시오 라고 아버지에게 부탁합니다. 암론은 자기가 원하는 다마를 취하려고 아버지를 속였습니다. 아픈 척, 알아놓은 척 해서 아버지로 오게 하여 그로 하여금 다마를 보내도록 아버지를 속였죠. 지금 압살롬은 압론이 자기 집으로 오도록 아버지께 나아가 간청했지만 그의 간청은 아버지가 오는 간청이 아니라 아버지가 압론을 보내도록 고지를 속이는 간청이었습니다 그리고 이미 다 준비해놨어요 종들에게 두려워하지 말라 내가 너에게 명한 거 아니냐 하나님께서 여호수아에게 명한 것처럼 명하죠 내가 널 시킨 거 아니야 내가 책임질게 그런 뜻이죠 그리고 암론이 거나하게 취해서 즐거워할 때 그를 죽이라 하고 그를 죽입니다 그가 자기 형 암론을 죽인 거에 대해서는 예를 들면 동생을 욕보였기 때문에 어머니가 다르니까 집안이 조금 다르다고 볼 수도 있고 동생을 욕보였으니까 욕보인 사람을 죽이는 것은 요즘도 중동에 있지만 집안의 수치를 감는 일이기 때문에 우리가 그걸 이제 중동에서 명예살인이라 이렇게 말합니다. 그 명예살인은 어 아직까지 관대하게 봐주는 그런 태도가 있어요 문화적인 태도 그렇게 정당화할 수도 있습니다 그러나 압살롬이 진정으로 아버지를 존중했다면 진정으로 다윗을 왕으로 의와 공의로 나라를 다스리는 왕으로 인정했다면 압살롬은 이 일을 가지고 아버지 앞에 나갔어야 합니다 그런데 압살롬은 어떻게 합니까? 자기가 그 일을 해결하겠다. 자기가 그 일을 심판하겠다 결심하고 침묵하는 가운데 무정하고 사납고 용서하지 않으며 일을 치러냅니다 자, 자시, 아버지 의와 공의로 나라를 다스려야 하는 아버지 대신에, 아버지 대신에. 자기가 압론을 살해하기로 결심한 그 결심은 아버지를 인정하지 않는 스스로를 심판하는 자리에 올려놓는 이 또한 배반의 반역의 표현이기도 합니다. 압론과 압살롬은 서로 다르지만 묘하게 닮았습니다. 어떤 뜻에 닮았어요? 마음이 무정하고 냉담하고 산납고 누군가를 배려하지 않고 자기 뜻에 충실한 그 결정이 닮았습니다 이런 사람들이 말세를 사는 사람들이라 그랬잖아요 여러분과 저는 말세를 그럼 살지 않습니까 저는 이 디모데우서 처음에 읽어드렸습니다만 디모데에게 이 편지를 쓸 때에 사도바울 시대였거든요. 사도바울 시대에도 이런 사람은 있었을 거예요. 오늘도 우리가 지금 사도바울보다 훨씬 전에 있었던 다윗의 이야기를 우리가 봤는데 이런 모습을 하며 살아가는 사람들은 결국 폐망의 자리로 영원한 죽음의 자리로 가기 때문에 그 인생의 종말이 온 거죠. 그러나 우리에게는 또 다른 의미의 말세가 있습니다. 저와 여러분도 말세를 사랑합니다. 그러나 하나님께서 우리에게는 어떤 은혜를 베푸시는가 하면 나를 믿는 자는 성령을 하나님께서 보내주시겠다고 말씀하시는데 에스겔서에 두, 두 군데 비슷한 말씀이 있어요. 에스겔서 11장을 보면 19절에 내가 그들에게 한 마음을 주고 그 속에 새 영을 주며 그 몸에서 돌같은 마음을 제거하고 살같처럼 부드러운 마음을 주어 내율례를 따르며 내 규례를 지켜 행하게 하리니 그들은 내 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 되리라. 한 군데 더 볼게요. 에스케에서 36장인데요. 36장 25절 이십육절 아, 26절 또새 영을 너희 속에 두고 새 마음을 너희에게 주되 너희 육신에서 굳은 마음을 제거하고 부드러운 마음을 줄 것이며 또내 영을 너희 속에 두어 너희로 내 윤례를 행하게 하리니 너희가 내 교례를 지켜 행할지라 내가 너희 조상들에게 준 땅에서 너희가 거주하면서 내 백성이 되고 나는 너희 하나님이 되리라 하나님은 오늘 우리에게 똑같은 시대를 살아가지만 똑같은 시대를 살아가는 우리에게 새 영을 주셨어요. 새 영을 주신 우리에게 우리의 이 굳은 마음 암론과 압살롬에게 있는 이 굳은 마음을 깨뜨리시고 아니 그 마음 가졌던 우리로 예수 안에서 죽게 하시고 우리 가운데 부드러운 마음 주신다는 거죠. 이 부드러운 마음 말랑말랑한 이살 같은 부드러운 마음을 가진 사람들이 사는 모습을 아까 어떻게 말씀드렸냐면 절제할 때 누군가 누군가 눈에 들어와서 그 사람 때문에 나는 너 힘들어 나 고기 안 먹어 너 고기 너, 내가 먹었으면 좋겠어 내가 너를 위해서 먹는다 하는 이 마음 이 마음을 가진 사람들이 사는 모습은 어떤 마지막을 살고 가냐면. 그들은 이렇게 삽니다. 사랑은 오래 참고 사랑은 온유하며 시기하지 아니하며 사랑은 자랑하지 아니하며 교만하지 아니하며 무례히 행하지 아니하며 자기의 유익을 구하지 아니하며 성내지 아니하며 악한 것을 생각하지 아니하며 불의를 기뻐하지 아니하며 진리와 함께 기뻐하고 모든 것을 참고 모든 것을 믿고 모든 것을 바라며 모든 것을 견디느니라. 오늘 우리가 봤던 암론과 압살롬의 모습에 정반대의 모습으로 살아가게 된다는 거죠. 어떻게 해요? 하나님께서 여러분과 제 마음가운데 사형을 주시는 거예요. 그 사형을 주셨을 때내 사랑하는 사람이 눈에 들어오고 여러분 혹시 우리가 그리스도인이라는 이름은 가졌는데 여전히 혹시 거칩니까? 여전히 혹시 사나운가요? 여전히 혹시 내게 중요합니까? 내 안에 이 굳은 마음이 깨진 게 아직도 살아있는 게 아닌지 하나님 앞에 가슴을 치며 나아가야 할 줄로 믿습니다. 오늘 하나님은 우리에게 새형을 주실 겁니다. 이 새형은 말랑말랑하기 때문에 자주 아파요. 아프다고요. 그러나 우리 아버지 하나님은 침묵하시는 하나님이 아닙니다. 우리 아버지는 우리가 나아가서 아버지 앞에 구할 때 응답하시는 아버지이십니다. 오늘 다윗은 분노했지만 그가 온전한 심판을 이루지 못했어요. 아닙니다. 우리 하나님 아버지는 마침내 완전하게 심판하시는 아버지입니다. 그러므로 그 부드러운 마음을 가지고 살면서 아플 때 하나님 앞에 나아가 기도하고 하나님 앞에 아뢰때 하나님의 우리로 위로를 주시고 힘을 주시어서 누군가를 사랑하며 살수 있는 능력 우리 가운데 허락해 주실 줄로 믿습니다 같이 기도하겠습니다 하나님 어려운 시대를 살아갑니다 참으로 거칠고 사나운 갈등하는 세상을 삽니다 하나님 그 가운데서 우리로 어떻게 온유한 마음 부드러운 마음 지킬 수 있을까요? 말씀이 있어야 하는 거아닙니다 하여 하나님 앞에 구하오니 오늘도 진리 되신 주의 말씀으로 주여 저를 지켜 주옵소서 이렇게 우리 하나님 앞에 같이 기도합시다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 이 무정한 모습 보았습니다. 사나운 모습 보았습니다. 절제하지 않는 모습 보았습니다. 자기 욕망에 충실하되 누군가 아파하는 것에 대하여 무정하고 눈 감고 귀 듣고 귀 먹고 눈눈먼 모습 하나님 보았습니다. 하나님 오늘 우리로 하나님 우리 영을 새롭게 하여 주시소서 우리 가운데 굳은 마음 제하여 주시고 굳은 마음 깨뜨려 주시고 아니 주님과 함께 죽게 하여 주시고 우리 안에 주님 닮은 마음 사형 부드러운 마음 허락하여 주소서 옵이 아침에 주님 우리가 또 주님 앞에 소원합니다 주님 오늘 세상 사는 동안에 우리가 주님 닮은 마음으로 살게 하여 주옵소서 내 말도 내 결정도 내 모든 헤아림도 주님 닮아 사랑하는 사람 때문에 절제할 수 있는 마음 그리고 사납지 않아도 온유함으로 삶은 살아낼 수 있는 것이고 세상과 싸워야 한다면 사랑으로 싸워 이길 수 있는 것임을 믿게 하여 주옵소서 그 마음 우리 가운데 허락하여 주시기를 구하옵고 이제는 그 사랑으로 생명을 다 내어주신 우리 예수님의 은혜와 하나님의 자녀된 우리들이 그 예수의 마음으로 살수 있도록 우리에게 응답하시는 하나님 아버지의 사랑하심과 세상에 대하여 죄에 대하여 의에 대하여 말씀으로 가르쳐 주시고 또 분별케 하시는 성령님의 역사하심이 무정한 마음이 아니라 주께서 주시는 부드러운 심정으로 예수 그리스도의 심장으로 오늘 하루를 살기로 결심하는 사랑하는 지체들과 함께 하시기를 주의 이름으로 축원하옵나이다 아멘